0: ¿Qué tal? Ya estamos aquí. Bienvenidos en este, a este nuevo episodio de Me Lo Platicaron. Aquí en el micrófono, Paco.
1: Y Lidia. Hola, hola. Bienvenidos.
0: Bienvenidos. Ya estamos aquí listos en los micrófonos. Y bueno, eh, anteriormente ya, bueno, no, no anteriormente. Ya teníamos rato haciéndolo en, en los episodios anteriores también. De darles algunas recomendaciones. Se nos han pasado por ahí uno que otro episodio en donde no lo hemos hecho
1: que no hemos salido mucho también esto, no, esto de la sigue seguimos con, la pandemia con, y, con los cuidados
0: de la pandemia fíjense que, que lo mirar. hemos repetido mucho hasta el cansancio quizás desde, desde también cuando comenzamos todo este este proyecto que, que también ya lo hemos platicado surge a raíz de todo este este encierro que comenzó desde el año pasado con la pandemia y pues en esto seguimos estando para quien no le ha quedado claro, o sea, seguimos estando todos en esto y, y si no nos cuidamos los unos a los otros, pues eh, no, no va a haber eh, digamos que pronta
1: normalidad. Normalidad,
0: si es que así lo si es que así lo queremos este, llamar de aquí Oyes. en adelante.
1: Oye, Paco, eso ya va a ser un lujo.
0: Sí. Eh,
1: volver a la normalidad.
0: Volver a una normalidad. Yo sé que muchos de de nosotros eh, por ahí eh, luego queremos volver a regresar a, a las actividades sin tanto sin tanta restricción y todo pero pues estos en esto estamos todos pues tenemos que estarnos cuidando no importa si ya estás este, totalmente vacunado o no eh, lamentablemente eh, hemos estado viendo como las nuevas variantes, las nuevas eh, la nueva fuerza pues que toma este este virus pues bueno se vuelve un poquito ha vuelto las cosas complicadas en el camino, pues, hemos este, todos por ahí tenido la mala fortuna de, de, de perder este, ¿Algún conocido? algún conocido, familiar, amigos. Y, pues, eso es muy lamentable, ¿no? Eh, por ahí eh, también hacemos un poquito de, de memoria, en memoria también de, de un buen amigo eh, que por ahí desafortunadamente también... Nos dejó a, eh, por este por este bicho eh, fundador de Radio Tequiza, que es de, de verdad eh, bastante lamentable su, su pérdida, y pues bueno, pero bueno, ya hablando de, de otras cosas, eh, la recomendación de en esta ocasión fíjense que eh, por ahí fuimos a les vamos a recomendar un lugar de sushi que está bastante interesante el concepto y, y de verdad que muy rico, muy rica la, la, la preparación y la, el, el lugar también muy, muy agradable. Muy agradable. Eh, este lugar se llama Sushi Nova. Uh -huh.
1: Sushi Nova. Está en Pues bueno, sí. Eh, en,
0: lo pueden en, buscar
1: en Google Maps. Se lo
0: pueden buscar, <risa> pero bueno, en esta ocasión está, la recomendación es, pues, está en es acá en, en, en Estados Unidos, en el estado de Illinois. El suburbio se llama Westmont, y pues bueno, se eh, busca en el lugar, se llama Sushi Nova, eh, bastante recomendado, la verdad.
1: Muy, muy agradable. A mí me gustó mucho la atención y la comida muy sabrosa. ¿eh?
0: Sí, 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 estuvo está bastante rico ahí. Y el concepto, pues, la manera en que manejan el, el concepto pues del, del consumo, bueno, eh, lo... para quienes lo lleguen a ir a visitar, ya van a saber de, de qué estamos hablando. Y pues eh, sí, no sé si, si, si tú tengas alguna otra recomendación aparte de esa del sushi. Pues no. ¿No?
1: No. No sé. No. ¿No? Bueno, de, sí, de hecho, aquí cerca, este, en el suburbio de Melrose Park, okay. está un lugar que venden unas quesadillas muy grandes y muy sabrosas. Eh, se llaman las quecas. No sé si haya otro lugar, pero bueno, aquí es el Melrose Park, en la avenida North. Igual lo pueden echar un vistazo ahí al Google Maps, que no se raja, o cualquier otro sistema de, de ¿cómo se dice?, de GPS. De,
0: ¿O para revisar en un mapa?
1: Sí, en un mapa pueden buscar ahí. Y muy sabroso, vale la pena, muy rico, muy recomendable. Y bueno, pues eso es, es que me llevaron el día de mi cumpleaños ahí. <risa> Ya, y por eso está rico vida. Sí, por eso se me hizo sabroso Pero bueno, se llaman Las Quecas En Melrospar. Park. Ya, uh -huh. okay. ahora sí, pasemos a, al tema Porque si no van a decir qué onda ¿Por qué están ahí? ¿De qué están hablando? Sí, o qué? Uy, ¿Cuál es el tema?
0: Fíjense que, eh, no sé, me imagino que muchos de ustedes eh, Han oído bastante hablar O ya en algún momento Por ahí en la escuela En la primaria incluso bueno, creo todavía por ahí de, deben de, de escucharlo por alguna razón u otra, pero me supongo que están familiarizados con la palabra y con el objeto que este es, el, el Sputnik. Y si no, pues bueno, nomás déjenme recordarles un poquito, el Sputnik fue el primer satélite artificial de la historia, fue creado por la Unión Soviética, en entonces todavía llamada Unión Soviética, que ahora ya es solamente Rusia, que no fue el primero, o sea, el, del, el, el Sputnik tuvo, tuvo varios, este, varios modelos, el Sputnik 1, el 2 y el 3, no, 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 no recuerdo hasta qué, hasta cuántos, pero creo que es creo que solamente hasta el 3, pero bueno, el 1, eh, todos hemos ido, oído hablar del 1, porque bueno, aparte de ser el primer eh, satélite artificial creado por el hombre eh, también obviamente fue el primero en, en orbitar la, la tierra en ponerse en, en el espacio y les estoy hablando de que lo han escuchado porque bueno pues es parte de, de, nuestra, de nuestra historia pues como, como humanidad y por ahí si no lo recuerdan o si, si no lo han escuchado exactamente en, en fechas este satélite fue lanzado al espacio el 4 de octubre de 1957 entonces pues ya hace un buen rato Por ahí ya muchos Por eso les decía que me supongo Quiero suponer que muchos de ustedes habían Escuchado al menos la palabra Sputnik eh, Si por ahí luego ustedes quieren Asociar un poquito al Sputnik con Laika eh, Que fue la primera el primer Uno de los primeros seres vivos que se enviaron también a bordo Que es que fue una, una perrita eh, Pero esta eh, se fue, fue enviada en el Sputnik 2 por eso les digo que no fue el primero, pero el primero fue el, el primero, primero que orbitó y se fue la eh, satélite artificial en, en el espacio.
1: Se fue de pase hasta allá. Se fue hasta
0: allá. Pero entonces, bueno, ¿a qué viene y por qué quiero por qué decirles de este satélite? Y más bien tiene que ver con el primer objeto pues creado por el hombre eh, y ser enviado al, al espacio. Porque en esta ocasión queremos hablarles de otro objeto... Que pues ya verán ahorita que les describamos y les platiquemos un poco de este otro objeto Pues al final ustedes eh, dirán a ver eh, qué, qué piensan al respecto ¿no? Sucede que obviamente como muchos de nosotros por ahí nos hemos enterado y sabemos eh, Por aquellos años en donde estaban los conflictos bélicos a, a más no poder y donde las naciones también de ahí de repente ya empezaban a defenderse, a defenderse, a defenderse, a defenderse, hey, a defenderse uno de los otros, o al menos tratar de, de, de estar
1: bien francés,
0: con sus defensas al, al, al 100%, hubo una época pues, en los años 50 en la que pues hubo mucho desarrollo no solo armamentista, o sea ya casi a finales de los 50, ya por ahí llegando a los 60, en donde hubo mucho desarrollo en la cuestión del, del, de las bombas atómicas eh, es bien sabido también pues obviamente que Estados Unidos hizo bastantes pruebas atómicas aquí en el aquí incluso en el, en el propio territorio del país, en el desierto de Nevada, eh, más así más, más precisamente eh, hablando de un lugar en concreto y Dentro de estas pruebas hubo una en particular, bueno, dos, digamos, porque fueron de las primeras pruebas que, que se hicieron, eh, digamos que enterrando la bomba atómica, ¿no? Entonces, eh, una de estas uh, pruebas que fue, están consideradas en la historia de, de pues obviamente, de las pruebas atómicas, eh, todo esto cae dentro de la operación... Se le llamó a todas estas pruebas, se le llamó Operación Plumb y es el nombre que recibieron una serie de pruebas, 29 pruebas nucleares, que el ejército de aquí de Estados Unidos llevó a cabo en el desierto de Nevada. Esto sucede, en el estas 29 pruebas se hicieron en el transcurso de los meses de mayo y octubre eh, del año de 1957. Se detonaron, o sea, se hicieron cantidad de pruebas y, y Hacían de un modo y de otro Pero hubo una prueba en particular Que fue la, la número 12 de todas estas 29 A la que le llamaron Pascal A Y bueno, ¿qué tiene esta prueba de, de particular? Eh, pues esta es la primera detonación nuclear subterránea Que se conoce y en lugar de hacer explotar esta bomba en la superficie o en el aire, como estaban haciendo con las otras pruebas, lo hicieron dentro de un pozo que cavaron de 150 metros de profundidad y aproximadamente un metro de diámetro. Ahora, para que se den una idea de esos 150 metros de profundidad, o como dicen acá en Estados Unidos, 500 pies, eh, más o menos, también no se haga así con esa exactitud, ¿eh? pero bueno, 500 pies, Consideren que, por ejemplo, la caja de un de un camión de carga, o sea, las, las, me refiero a esos cajones, los los blancos que ve uno, que traen pegados los, los, los trailers, dice uno, los, los camiones de carga, donde meten las mercancías, etcétera. miden aproximadamente entre 50 y 65 pies. Entonces, pues, obviamente, si miden 50, vamos a considerar que pues, 10 de esos formados pues, son bastante largos, ¿no? pues así de profundo estaba el, el pozo que usaron para, para detonar esta prueba, que fue la Pascal A. Y dejaron, pues obviamente era un, un hoyo, un pozo de 150 metros, les decía, con un metro de diámetro. O sea, realmente estaba muy reducido. O sea, solamente era nomás para, para meter la bomba y pues a ver qué pasaba, ¿no? Eh, y todo esto lo hacen obviamente con un montón de, de, de sensores y un montón de, de cosas que, que ponían para medir, eh, bastantes cosas de la, de la detonación entonces había, tenían eh, les digo todas estas capas de instrumentos ¿no? que, que era pues, para medir la fuerza de la explosión, etc. a todos estos filtros estaban sobre una especie de tapa de hormigón que le llamaban colimador y pues obviamente hacía hacía la la, la función, digamos de dirigir o de filtrar la fuerza de la explosión hacia arriba en la medida de lo posible porque también podía suceder que obviamente no sabían con, con precisión, pero podía suceder que esta capa de hormigón que, que los científicos ponían pues simplemente con la fuerza de la explosión se, se desbaratara totalmente no y al final de cuentas pues digo, no, no cumplía con esa función por eso decía que, que estaba destinado el colimador eh, lo, lo querían poner pues de que para que detuviera y, y, y enviara toda la fuerza de la explosión hacia arriba en la, en la medida de lo posible. El problema de la prueba es que, como fue la primera, la Pascala, los físicos realmente no calcularon bien la fuerza de la detonación en este espacio tan reducido de, de, de un metro de diámetro en, un, en ese pozo de 150 metros. Y a, cuando explotó esta, esta bomba, la Pascala... Tuvo un resultado de 55 mil veces superior a lo esperado sobre el papel. O sea, imagínense que sus cálculos sean sobrepasados por 55 mil veces de lo que estaban esperando, pues es bastante. Entonces, en esta, en esta primera explosión de la Pascala, eh, por ejemplo, menciona que fue tan, o sea, fue tan, tan, tan. Tan alto el, el, el rendimiento, o sea, fue 50, les decía 55 mil veces mayor de lo previsto, que cuando se detonó, creó, o lo que vieron los científicos eh, desde su desde su puesto de, de observación, fue que pareciera como un, un chorro de fuego, dicen que, que salió disparado hacia el, hacia, hacia el cielo, ¿no? Así, así de así de fuerte, así de impresionante estuvo, estuvo la, la explosión. Entonces... Lo, lo que hicieron al ver al ver los resultados O sea, ver lo que estaba sucediendo Decidieron llevar a cabo otra prueba Que fue la que llamaron Pascal B Prácticamente bajo los mismos eh, criterios O sea, con todo lo que habían utilizado En la en esa primera bomba de la, de la Pascal A Pero con, con un arreglo que hicieron en el pozo. Entonces, como les como, el, como les intrigó ver la, velo o sea, ver ese digamos ese chorro, les digo de, de fuego que vieron salir de ese de ese agujero, lo que quisieron ver es eh, ahora querían medir la velocidad de onda de choque inicial que es, que surgía en ese en ese tubo, digamos en el tubo que habían perforado. Entonces, una de las de las personas involucradas en, en, en este en este proyecto eh, un, un astrofísico llamado Robert Brownlee decidió hacer eh, ponerle algo diferente a esta prueba que le iban a llamar Pascal B. Entonces se le ocurrió ponerle una tapa al pozo para medir a qué velocidad salía disparada. Ahora, esta tapa... Tenía más o menos, era una tapa metálica que tenía aproximadamente, era de metro y medio de diámetro, aproximadamente. Con media, pues el. Ajá. Ya, ¿no? Sí, sí, sí. Con, con un grosor de 10 centímetros y era totalmente de acero. Ajá. Entonces, lo que querían hacer era medir el impulso con el que el objeto salía eh, disparado. Para poder lograr esto. Eh, Pusieron el, el. Dice que, que el, configuraron el, el colimador de hormigón. Que pesaba varias toneladas. Eh, inmediatamente en, o sea, encima de la bomba. Y. y luego de todo de este hormigón le pusieron la tapa. Esta que les mencionaba de metro y medio aproximadamente de, de diámetro. Y entonces la tapa. Pues tenía. se asemejaba a una tapa como de. De alcantarillado, pues realmente no era una etapa del alcantarillado, pero. Digamos.
1: Tenía una uh -huh. figura uh -huh. muy similar. Yo aquí voy a interrumpirte rapidito, sí. Paco, porque les quiero decir por qué es tan importante la velocidad, ya que estamos hablando aquí de la velocidad y que en este preciso momento, donde está hablando Paco, de qué velocidad va a salir esa etapa. Bueno, la velocidad es una de las capacidades físicas más importantes en la práctica de cualquier actividad física, en rendimiento también. Eh, de eh, manera física la, capaci la capacidad física que nos permite llevar a cabo acciones motrices en el menor tiempo posible también es importante saber reconocer los tipos de movimiento porque en base a eso podemos saber la velocidad a la que va un objeto ya sea como un carro o diferentes tipos de movimientos como rectilio uniforme rectilio uniforme este, acelerado entre otros Así que la, los factores que influyen en la velocidad, pues pueden ser tanto físicos, personales, bio, biomecánicos y también ambientales. Así es. Hay muchos factores antro, esa palabra no la había oído, antropomet, antropométricos como el peso y la talla. Bueno, pero aquí estamos hablando sobre la fuerza que es el peso de la tapadera con la velocidad en la que va a salir el la que va a salir la, la, el, el fuego por la, expl Ajá, por por la, la explosión,
0: explosión. Uh -huh. entonces ¿El,
1: el estallido
0: no sí sí, sí por la, la, al claro. momento de hacer la detonación uh -huh.
1: así es ya
0: eh, y bueno es al,
1: como dato general pues
0: sí sí, sí para, para entender un poquito lo, lo que lo que les interesó en esta otra prueba pues les sí. llamó la atención entonces quisieron medir la esa velocidad entonces al detonar esta otra bomba que le llamaron Pascal B Sucedió que obviamente vaporizó el colimador, o sea, desintegró totalmente el hormigón. Pero al igual que con el Pascal A, que uh -huh. cuando salió el chorro, o al menos como lo mencionan, pues que es como si fuera un chorro de, de lumbre disparado hacia el cielo, lo que estaba encima pues era la tapa de, de acero. Lo que les, Lo que en esta otra prueba hicieron, como tenía la tapa, pusieron cámaras de alta velocidad para tratar de capturar eh, al momento en que salía la, la tapa volando. Fue tan fuerte, o sea, fue, era tanta la fuerza, que estas cámaras de alta velocidad solamente pudieron eh, captar eh, la imagen de la tapa volando en, un solo de los, en, uno, en uno de los fotogramas nada más. O sea, como son cámaras de alta velocidad, son muchísimos fotogramas por segundo, y imagínense la, la velocidad a la que salió volando si solamente fue pudieron capturarla en una sola y dice que a solamente esos, esos. y medio la capturaron o sea realmente es un como como digamos un, un borroncillo ahí que se que se alcanza a ver en uno de los fotogramas entonces ajá, pero las con las con las fuerzas con, con las fotografías que tomaron o sea con este fotograma les ayudó un poquito, digamos, para hacerse una idea de y estimar la velocidad con la que con la que salió este esta la, la tapa, ¿no? Y este este señor Brownlee, por si después están interesados, hay un documento en donde él explica más o menos todo toda la secuencia y todo. Todo lo que todo lo que se incluyó en esta en esta prueba. Eh, y hay un documento que lo pueden encontrar en, en internet que se llama Learning to Contain Underground Nuclear Explosions. Está en inglés, pero explica eh, todo lo que este astrofísico hizo para realizar esta, esta prueba, ¿no? Entonces, como él estuvo tratando de. de realizar la o de entender con qué velocidad había salido este objeto, hay que entender un poquito que la velocidad de escape es es el impulso que hace falta para que un objeto eh, supere sí. completamente la gravedad de un planeta. Sí, sí,
1: como los cohetes
0: En este caso, eh, hablando de la Tierra, la velocidad esta velocidad de escape es de 11.2 kilómetros por segundo, o lo que es lo mismo a 40.320 kilómetros por hora. Esa es la velocidad que un objeto tiene que alcanzar para poder este escapar, ah, esa es la velocidad de escape. De la para que el, para que el, este objeto esca, escape de la gravedad de, de la Tierra. Entonces. Brownlee estimó que la velocidad con la que despegó la tapa. fue de 241.320 kilómetros por hora. O sea que son casi nueve veces la velocidad a la que despegan los transbordadores especia, espaciales, perdón y si esto fuera cierto, si así esta velocidad fuera así tal cual correcta, incluso supera la velocidad de, eh, en el espacio de las ondas como el Voyager o la New, Horiz New Horizons entonces es muchísima si la, si la, si... ¿qué sucede con todo esto? con todo esto es que hay varias hipótesis sobre este objeto o vamos a decir sobre esta alcantarilla, esta tapa de alcantarilla, que no es una tapa de alcantarilla, pues, pero vamos a, para términos así comunes, vamos a decir que es, una, que es como una tapa de alcantarilla. Y muchas de estas hipótesis apuntan a que, con la velocidad con la que salió expulsada, fue suficiente, obviamente, ya lo vimos, con, con esa velocidad con la, la, la que se estima es suficiente como para que haya salido este, al espacio. Lo que la haría el primer objeto hecho por el hombre en alcanzar el espacio. Mucho antes, meses, meses antes de, de que lo hiciera el Sputnik. ¿Por qué digo que meses antes? Porque el Sputnik, recuerden que fue lanzado el 4 de octubre de 1957 y la Pascal B., fue detonada el 27 de agosto de 1957. O sea, está a casi dos meses, le hubiera ganado con dos mesecitos al Sputnik en convertirse en el primer objeto hecho por el hombre en alcanzar el espacio. Por, sí, porque es una hipótesis, porque la verdad es que no saben qué pasó con la tapa. O sea, pudo pudo una de las hipótesis es que sí, pudo haber salido... La otra es que, pues no, simplemente quizás se desintegró mucho antes de haber salido de la atmósfera de la Tierra. La otra es que en algún punto perdió velocidad a varios kilómetros pues ya de, 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 del suelo. Y pues que por ahí de algún modo u otro, pues a lo mejor quizás sigue por ahí perdida. Como nunca la encontraron, por ahí puede que siga por ahí perdida en algún lugar del, del desierto de, de Nevada, ¿no?
1: ¿Pero tú qué opinas, Paco? que crees?
0: Pues creo que por la forma que tiene el, el, o sea, por ser un, un objeto circular, yo me imagino que a menos que haya que se haya ido y, al, y, y estado que esté en, digamos que de canto, o sea, no, no, no precisamente sí. eh, 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 como acostada, uh -huh. quizás si estuviera de canto, a lo mejor, y a lo mejor y sí, sí salió.
1: No iba a ser De lo contrario, pues la, sí, sí, la si va así moneda, plana,
0: ¿no? sí, si va plana, pues me supongo que obviamente lleva muchísima resistencia, ¿no? Y a lo mejor toda esa resistencia que va haciendo contra contra el Pero, aire, toda bueno, esa fricción rafaga. también, ajá, igual y, 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 a, y a la velocidad eh, que están Desintegra estimando la que salió, pues sí se hubiera desintegrado. Ahora, Pero si
1: consideramos como ese que cuando avientas la moneda al aire...
0: Que hubiera ido dando vueltas... Uh -huh. Pues igual también hay, hay es que considerando aquí, hay muchas, muchas la, 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 la fricción de, del aire etcétera pues
1: sí, si hay muchos este eh, factores que pueden cambiar que posible imagínate como mencionabas tú en antes de comenzar que se encuentra en esa etapa
0: sí 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 que, que por ejemplo que en algún no sé que en algún en momento el en algunos hay años hay
1: arena no o sí, es otro tipo sí, de sí. tierra Sí,
0: no, es esa es arena que en algún momento, si sí cayó, también cayó con mucha fuerza, con mucha velocidad. Y, y
1: Pero la arena apaga el fuego.
0: No, sí, me refiero a que es como cayó con mucha fuerza, obviamente cayó y pudo haber hecho un cráter, o sea, todavía, sí, sí, todavía sí. se enterró.
1: Y que es posible que sí esté.
0: Uh -huh, posiblemente.
1: Pasó a, sería
0: interesante que en unos años, en algunas décadas más, eh, por ahí ¿Y alguien fue se encuentre. ¿Hace
1: 75 años? ¿o pues cuando eso ya o fue en el,
0: en el 57.
1: Más está, o menos ya, 70, tantos años. Sí, en el 45 fue. Aquí estaba leyendo que la, en el 45 fue la primera prueba. Nomás como dato, ¿eh? Sí. La primera, prueba de, la primera prueba de una bomba atómica, que fue 15 segundos antes de las 5 de la mañana, el 16 de julio de 1945, uh -huh. sobre el área del desierto de Nuevo México. Dicen que fue tan implacable y seca que los primeros viajeros la bautizaron como la jornada del muerto. ¿Eh? Fue un nuevo sol que apareció en el horizonte y se elevó rápidamente hacia el cielo. Eh, y fue en 1945 la primera prueba. Ya como dato también general, el, este, ya ven que hubo dos que se mandaron a Japón. La primera se llamaba Little Boy que era un arma de uranio que cayó sobre la ciudad de Hiroshima. Y la segunda se llamaba Fat Man, un arma de plutonio. Hmm. De esa las... Fue este fue probado como la prueba en Trin Trinity, que es el lugar donde se hacían las pruebas y se lanzó sobre Nagasaki. Decían que cuando decían Trinity era que iban a hacer la, la prueba de la bomba. En ese tiempo, pues. Pero fue en 1945 la primera prueba. Entonces, considerando, fueron que setenta y tantos años, ¿no? ¿No?
0: Sí. No, bueno, sí, 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 sí. sí. 57. Aquí, aquí hay
1: un dato que les quería decir sobre la, lo que estaba diciendo de Trinity. Dice, Trinity fue el primer nombre en clave de la primera detonación de un dispositivo nuclear realizada por el ejército de Estados Unidos hace 75 años. Yo uh -huh. estaba haciendo la cuenta que más o menos fueron 75.
0: Y, y, bueno,
1: no más como dato.
0: Sí, e incluso, o sea, y hablando también de la, por ejemplo, hablando de la velocidad a la, que, a la que se supone, a la que suponen que salió la tapa disparada, esto incluso haría, o sea, no solamente ya ahorita la, la leyenda de que de que se vaya al espacio o la hipótesis de haber sido al espacio sino que también la haría el objeto más rápido porque incluso al día de hoy Ajá. sin considerar los, los los protones que son también es una partícula creada por el hombre que viajan en los y estos los protones son los que los que usan en los aceleradores de partículas y, o sea exceptuando a eso, esos objetos por ejemplo el récord de velocidad lo tiene la sonda Juno de la NASA, con 265 mil kilómetros por hora. 265 mil kilómetros por hora. Uh -huh.
1: Muchísimo. Sí, entonces, Yo me desintegro a esa velocidad.
0: <ríe> entonces, ¿a Imagínate. qué? A, uh -huh. Por eso les mencionábamos al principio, le mencionaba al principio, de empecé, comencé a decirles sobre el Sputnik. ¿No? en relación a ser el primer eh, satélite artificial, el primer objeto hecho por el hombre en ponerse en órbita en el espacio, porque, pues bueno, platicándoles esta historia sobre esta, esta tapa de acero, pues existe esa, esa hipótesis y toda esta historia que se ha hecho alrededor de ella, sobre si esta podría ser realmente el primer objeto que, que se fue al espacio, ¿no? Y Nada más para que sepan, en el 2015, el doctor Brownlee, que es la, la persona que hizo estas, estas pruebas, dijo que, y lo dijo así textual, dijo, no tengo idea de lo, que le pasó, de lo que pasó con la tapa, pero siempre asumí que probablemente se vaporizó antes de ir al espacio. Eso Incluso él duda mucho que, que haya ido al espacio, pero en esta ocasión pues les va a tocar también a ustedes por ahí quedarse con esa cosquilla y hacer sus propias este hacer su propia hipótesis no y, y plantearse la idea de que qué sucedería con esta con este objeto no a mí a mí me llama la atención en el sentido de que ojalá como, como mencionaba, mencionabas si en algunas en algún momento se llegara a, a, a encontrar no no, no precisamente eh, sí, tal cual íntegra que lo dudo no creo que esté completa
1: una pieza. Pero que se
0: encontraran, ajá, piezas. Entonces, ya con, Entonces, sus ya con de eso, carbono y eso. Concluir, pues, que realmente, pues sí, ¿no? Nunca dejó la tierra. Que a lo mejor se desintegró, se, se, se partió, etcétera, no sé. O sea, eso es lo que. Lo que. A mí se me sería muy interesante, ¿no? Que en algún momento. Y no precisamente en el desierto, o sea, porque pudo haber llegado, quién sabe. ¿Quién sabe a qué lugar y a cuántos kilómetros de distancia de, 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 del sitio de la explosión? Entonces, sí, sería, uh -huh.
1: sí, sería algo extraordinario. Y si dicen, pues ¿dónde lo escucharon? Ya dicen, lo platicaron.
0: Sí, y pues <risa> obviamente siempre ha, sido esa, siempre ha sido ese nuestro, nuestro objetivo, pues dejar esa, la curiosidad pues, para que ustedes también vayan a investigar y busquen al respecto sobre estos, estos temas que luego ponemos aquí, en, en, el micro, en el micrófono en, en, en me lo platicaron precisamente por eso para que eh, pues bueno vayan y consideren la información también y ustedes o si ya sabían al respecto pues a lo mejor y por ahí de repente vuelven a, a retomar uno de estos de estos temas no y, y encuentran algo algo diferente a lo que ya o a lo mejor ya ya hubo una actualización en alguna de las cosas que que en algún momento se hablaba no
1: así es bueno, yo hablando, este, ya hablando sobre cosas del espacio, yo les voy a recomendar dos películas que a mí en lo personal me gustaron muchísimo y pues igual, a lo mejor ustedes ya la va, ya la han escuchado y pues de hecho fue una ganadora de la Academia por la mejor música y bueno, por muchas otras cosas también fue ganadora, aquellos que siguen la, el mundo de la farándula, me imagino que ya te imaginas cuál es, Paco. Y es la de Gravity. Oh, sí. Eh, esta se estrenó el 4 de octubre del 2003 en Estados Unidos. Su director es un mexicano, Alfonso Cuarón. Y pues igual, esa se las recomiendo. A mí me gustó muchísimo. Y esta otra película que se llama Blame. Es una película japonesa, si no mal recuerdo. Sí. ¿Blame? Blame. Ah,
0: oh, Blame.
1: Blame. Eh, es una película japonesa. Es... Su estreno fue el 20 de mayo del 2017 en Japón. Y su director se llama Hiroyuki Seshita. Así se hace.
0: Blame. Oh, Blame. Sí, sí, sí. De... Y pues se las recomiendo Animada. muchísimo. Sí, bueno, es un anime. Uh -huh.
1: sí. Son do, dos de las películas que yo ahorita recuerdo que, son, que tienen que ver con el espacio. Eh, hay otras que yo no las he visto. Pues igual me recomiendan unas más o menos de este tipo y pues yo bien feliz y contenta voy a leer sus comentarios en las redes sociales que nos pueden seguir como
0: arroba me lo platicaron
1: Ajá. también y este en Telegram ahí manden los mensajitos comentarios son muy bien recibidos al igual pues en no sé en, en estamos WhatsApp, en, no WhatsApp no
0: no en WhatsApp no eh, estamos en en Instagram en Twitter. Facebook en Twitter aunque en algunas veces pues hemos dicho, ¿verdad? Luego a veces en Twitter como que se pelea mucho la gente.
1: <risa> Pero sí, este igual es muy bienvenida las recomendaciones a las películas, que pues igual. Eh, a mí esa de Gravity. Gravity, perdón. Uh -huh. Sí me gustó muchísimo. ¿Qué es en el español gravedad? O gravedad. ¿Cómo sería, Paco?
0: Gravedad es. Sí. Gravity, es gravedad.
1: Hay una, hay muy buenas películas que tienen que ver con el espacio. Y. Y vale la pena echarle un vistazo. Y más o menos nos damos cuenta de De algunas cosas que ni sabemos que existan. Por ejemplo, yo había escuchado de la de Sputnik, dijiste.
0: El Sputnik. Sputnik. Uh -huh. dije satélites de
1: bien? Bueno. Y sí. Eso sería mi recomendación, pues. Esas dos, uh -huh. eh, esas dos películas. películas. Sí. Bueno. Yo se las recomiendo muchísimo. Me gustaron a mí. Soy muy fanática del anime, la verdad. Y no sé si...
0: No, pero esa, esa que dices de Blame Está, está bastante buena Plantea un, un, Una utopía, un concepto interesante
1: Yo no quiero decir más Pero sí. sí, es muy buena la película Yo se la recomiendo La de Gravity me hizo sudar frío La verdad
0: Sí, también, también estaba bastante mucho. buena es que yeah.
1: hay, hay una Hay una serie Que se llama Love Robots uh, ¿Qué más? ¿No te acuerdas?
0: Oh, pero eso es solamente en, 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 Netflix, en Netflix.
1: Sí, pero es que hay un capítulo de esa película que a mí me gustó muchísimo. Yo se lo recomiendo porque tiene que ver mucho con la tecnología, pero hay unas que hablan sobre el espacio y están... Sí, sí, este, sí. Son cortometrajes pero son muy buenos, ay me quiero acordar de la serie, para aprovechar pues de recomendarles, hablando ahorita del, de la velocidad y del y del espacio y de lo que está en el, fuera de nuestra, este planeta tan hermoso pero
0: no, recuerdo, no recuerdo cómo se llama la esta esta serie pues de, de cortos animados en Netflix
1: se llama uh, Love, Death and Robots ok Sí, muy buena, muy buena. Se la recomiendo también. Van a encontrar varios este, capítulos. Eh, sí, son capítulos. Sí, de son la, capítulos. En, la, uh -huh. en las temporadas, muy buenos. Recomendable.
0: Ya. Yeah. Y pues bueno, eh, o sí. Sea, ¿Otra cosa sí. que quieras recomendar? No, no. Eh, creo, que, creo que ya lo... Ya, ya lo expusimos.
1: Eh, y otra cosa, a aquellas personas que dicen que para qué sirve la física, las matemáticas, bueno, aquí es un ejemplo muy importante que deben de considerar por qué es importante las matemáticas, porque tiene que ver muchísimo, sobre todo la física, con todos estos movimientos, estos, eh, ¿cómo se dice? la masa, el, el movimiento, la velocidad en la que enviamos o movemos o hacemos las cosas en nuestro diario vivir, ¿no? entonces, simplemente le vamos a poner números para que sea un poco más preciso y conocer a, a detalle eso sí, sería claro. todo o sea, es que sí uh -huh. la física sí se, sí se utiliza de manera constante en nuestra vida diaria
0: y bueno ok, entonces recuerden que nos encuentran en las redes sociales como arroba me lo platicaron eh, y pues uh, los invitamos a que, a que nos sigan escuchando uh -huh. Quienes no se han puesto al corriente, pues ahí van a encontrar en, en, en su sitio favorito de podcast. Van a, van a encontrarnos, lo más seguro. Y pues pueden, pueden para quienes son nuevos y que nos están ahora siguiendo, pueden regresar a todos nuestros capítulos anteriores. Les decía al principio, cuando surgió este, este proyecto, sí lo estuvimos mencionando mucho porque surgía en ese momento en el que estaba en la cúspide digamos o lo que estaba lo más difícil de la pandemia cuando eh, prácticamente todo el mundo se nos dio el encerror a nivel mundial y así es como surge este proyecto y muchos de los episodios eh, quizás a lo mejor en algún punto ab era abrumador eh, por todo lo que estaba sucediendo y dejamos de mencionar eh, lo de la cuestión de la pandemia o sea dejamos en algún punto decidimos dejar de estar mencionando al respecto por, para que no fuera tampoco estresante y fuera tampoco tan difícil pues de, de sobrellevar verdad pero en esta ocasión al principio hicimos esta, esta mención pues porque pues obviamente eh, pues no no se ha acabado o sea no sé qué, qué, qué falte verdad pero pero no se ha acabado yo creo que, que sí falta un poco entender esa esa parte pues de que tenemos que seguir poniendo de nuestra parte para que las cosas se, se comiencen a mejorar. Entonces, pues, estamos en esto estamos todos, ¿no? Otra vez. Sí, sí.
1: Cuídense mucho para que sigan a, escuchándonos.
0: Sí, a cuidarse mucho y para que puedan seguir disfrutando y escuchando de nuestros episodios. Y nuevamente, como siempre, las gracias a, a quienes nos han apoyado desde el principio, que nos dan ese like, ese me gusta, quienes comparten nuestro trabajo en las redes sociales y, pues, porque con eso también se suman, otras personas que no nos han escuchado se suman a, a, a escucharnos y pues y lo mejor es que si a, si a todos ellos les gusta nuestro proyecto, pues qué bueno, ¿no? Eh, de eso se trata, que nos escuchen y pues bueno, ya por ahí nos dejan sus, sus mensajitos y toda la cosa.
1: sí Y cuando llegue el fin de semana, recuérdame uh -huh. <risa> y prende el
0: podcast. Entonces nos Hola. escuchamos podcast. en el próximo episodio. En, el, en este micrófono, Paco.
1: Y en este otro, Lidia. Va. Va,